0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas. Esiet sveicināti otrdienas vidus diplomātiskajās puzdienās. Uz tām jūs aicinies, Uģis Lībietis, kopā ar doktoru Kārlu Bukovs un Latvijas ārpolitikas institūta. Un pie šī pusdienu galda mēs parasti ceļojam uz dažādām pasaules valstīm, apskatām to politisko, sociālo, ekonomisko dzīvi un pilnīgi nopietni un arī nedaudz ar smaidu. Sveiks kā! Sveiks Nu, tostarpēc mūsu klausītāju vēlmēm šodien mūsu ceļi jau atkal vedīs
1: uz Centrālā Ziemlju, konkrēti uz Turkmenistānu. Valstu, kur daži analītiķi ir saukuši pat par briesmīgāko valstu uz un citi par tikpat briesmīgu kā Ziemeļkorei.
0: Jā, visai tāds skarbs mūsu šīs dienas sākums, lai arī, nu, Turkmenistāns medijos tev nu, noteikti tiks stāstīts par gadu rīz vai paradīju zemes virsuvār <laughs> saules valdnieku priešgalā, bet, nu, patiesībā jau taisnība tev ir, nu, autoritārs režīms ir gana skarbs un arī pietiekama skarba par šo valsti būtu arī jārunā.
1: Nē, es apsūdu piekrītu, jo, nu, var jau izklaidēties un smieties par šī režīmu un tā abu divu līderu dīvain kas arī ļoti tiek, bieži tiek darīts, un par kurā un tur noteikti arī desertā pastāstīs vairāk, bet turkmenistānas pilnīgi noteikti ir piemērs tam, kādā fiziskā un sevišķi mentālā nebrīvē var dzīvot cilvēku, pat neesot ieslodzīt cietumā.
0: Ne, tā var nevar nepiekrīst, un man ir bijusi tā retā iespēja viesoties turkmenistānā, bet nu… Kopumā mēs šeit Latvijā nu, vairs varam vai nu tikai atcerēties, vai tikai iedomāties, kā ir dzīvot tādos politiskos apstākļos, kad nu faktiski tu nedrīksti teikt neko. Nu, vai arī valsts jau kādā veidā
1: represiju vērsīsies pret tevi? Nu, ņemot vērā dažu mūsu Latvijas politiķu nesenos piedāvājums par vārdu brīvības atsevišķu elementu kriminalizēšanu vai pat karaspēka izmantošanu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai, Covid apstākļos, nu, man šausmas godīgi sabot pārņemt, cik neapdomīgi un vieglprātīgi mēs reizēm raugāmies uz mūsu pamatiesību un brīvību, potenciāli ierobežošanu gadu vai tikai uz laiku. Nu, atņemt brīvību ir viegli, bet nu, pēc tam
0: atdot to vairs neviens negribēs. Tādēļ arī. Arī, arī ir vērts pastīties, kādi tad ir nu, politiskie apstākļi Turkmenistānā, lai redzētu, cik maz brīvības mums varētu būt. Jo, Proti, piemēram, ASV-bāzētā organizācija Freedom House šo valsti ir klasificējusi kā represīvu autoritāro režīmu. Bet kopā šo vidusāzijas valsti, ar ļoti siltu klimatu, starp citu, un arī par tās režīmu, zinā Latvijas iedzīvotāji to centās uzzināt Rahāģa
2: Fulma. Ar ko jums Turkmenistāna? Aiz Uzbekstānas. Turkmenistāna, Uzbekstāna. Ģeogrāfiskais novietojums apmēram. Vairāk nē.
1: Turkmenistāna ar eksotisku ēdienu un tādām skaistām mainām.
2: Tu eji ar Varbūt kaut kādiem šeikiem. Nabadīgie cilvēki dzīvā lielā navadībā, bet bagātie ir ļoti bagāti. Nafta. Ne demokrātiju. Visi notaļēja tādu diezgan stingru diktaktūras režīmu. Tā kā par to, bet ir galvenais, kas silti. Degvielu naftu, varbūt
0: naudu. Turkmenis ar saviem 5,5 miljoniem iedzīvotāji ir vienu no etniska un reliģiski viendabīgākajā valstīm pasaulē, jo 85% no valsts iedzīvotājiem ir turkmēņi, un arī 90% ir musulmaņi. Pārējie gan tiek nu, diezgan brutāli diskriminēti un ierobežoti. Ja, precīzi. Ja dažas par kuriem var atrast informāciju, varam tas, ka ir aizliegts mācīt
1: boloho etniskās minoritātes tradīcijas un valodu. Uzbeku etniskās minoritātes valodu arī aizliedz valsts skolās. Universitātēm, sau lai, starp citu valdību ir ieteikusi nepieņemt studentus, kuriem no turkmēņu uzvārdi, sevietēm tie esod etniskie krievi. Tur dzitu vēl šogad septembrī tik slēgts pēdējais klases, kurās mācījās krievu valodā. Un, lai cik tas nebūtu paradoksāls, bet nu mēs varēsim tasam pieraduš še Latvijā, ka tiklīdz kaut kas tāds, jebkādā ierobežojuma attiecībā uz krievu valodu vai krievu kultūru tiek ieviesti vai samazinājumi, tad uzreiz Krievijas Federācija reaģē. Nu, čeit atkal šajā Turkmenistānas gadījumā Krievijas Federācija atklāt par to neiebildo, izņemot to, ka Krievijas vēstniecība tikai paudu nožēlu. Nu, un, principā, faktiski atbalstīja Turkmenistānas valdības pozīciju. Interesanti gan, ka Turkmenistānas konstitūcija pati garantē reliģijas brīvību, bet, nu, kā mēs varam noprast, tad tāpat kā lielākā daļa citu cilvēku tiesība valstī,
0: viņi, protams, acīm redzot netiek ievērot. Vispār arī precīzi cipari par Turkmenistānas iedzīvotāju skaitu arī nav zināmi, jo pat valdības iekšējos dažādos aprēķinos ir minēts, ka līdz pat diviem miljoniem cilvēku varētu būt emigrējuši no valsts proti tas ir nu, pēdējo desmit gadu laikā, un īpaši tas ir uz Turciju. Un tas ir pie situācijas, kad nomināli Turkmenistāna skaitās viena no bagātākajām centrāla āzijas valstīm, un IKP uz vienu iedzīvotāju ir ap 15 000 eiro pēc pirkspējas paritātes, un salīdzinājumā Latvijā ir 23, 24. Nemaz tā starpība nav tik liela, un, bet cik vienlīdzīgi vai precīzāk sagot nevienlīdzīgi tā nauda tiek sabiedrībā sadalīta, nu arī tas nav vērā to, ka arī nu, bieži vien notiek īpašu un patvaļīgu iedzīvotāji, nu, tas nemaz nav tas retākais gadījums.
1: Nu jā, nu, valsts faktiski turās uz naftu un gāzi, galvenais atbalsts punktus ir naftas un dabas gāzes ieguva, ir pasaulē sestās lielākās dabsgās rezerves gāzi lielākoties režīmas eksportē uz Čīnu un pavisam nedaudz arī uz Krieviju, bet ekonomiska atkarība no ķīnas ir, atcījumi, redzot ļoti izteikt, jo gan arī 85% no visa Turkmenistānas eksporta iet uz Čīnu un aptuveni 5% uz Turciju. Stāpēc, vēl kas ir interesanti, ka Čīnas daļa Turkmenistānas importā ir tikai nepiln 10%, kas to padara par ceturto to lielāko import partneri jau aiz Turcijas un aiz Alžīrijas un pat arī aiz
0: Vācijas. Un Krievijas vieta ir klātesoša, bet arī gabalēs ķīnas. Jā, atceras gan, ka Turkmenistāna pamatā atrodas karakuma tuksnesi ar dažām oāzēm. Laukasēmniecībā kokvilnes ražošana, kviešu audzēšana veido aptuveni 8% no valstsēmniecības IPKP. Un vienlaicīgi šajā sektorā nodarbināt ir ir gan pusi no valsts darbspējīgiem iedzīvotājiem, bet salīdzinājumā naftas un gāzes eksports tie ir jau 25% no valsts IPKP.
1: Lauksaimniecības sektoram esot arī raksturīgs tas, ka reizi gadā apmēram valdība vēl arī gan studentus, gan ierēģis arī aizdzenot lauksaimniecības darbos piespiedu variantā ar zemu vai pat nekādu apmaksu par šo. Bet ne pirmais, ne otrais modernās Turkmenistānas prezidents nav spējuši izdarīt pietiekam, lai apkarot korupciju, privatizētu valsts uzņēmumus, attīstītu ekonomiku ārpus enerģētikas sektorā vai uzlabot uzņēmē darbības vidi kopumā. Nu, tādēļ arī valsts atkarība no pasaules energoresursu cenām tieši ietekmē
0: arī viņas atkarību un režīmu stabilitāti. Jā, un vienas no piemēriem, kad visi ir tāds, ka 2018. gadā tika pieņemts lēmums, ka bezmaksas ūdens, gāzi un elektrības valsti iedzīvotājiem vairs netiks nodrošināta. Bet nu, nenoliedzam, ka arī pašlaik, kad pasauli ir pārņēma Covid-19 pandēmiju, nu, tā arī pamatīgi ietekmē Turkmenestānas ekonomiku, lai arī, lai arī oficiāli datu Turkmenistānā, kā burvi, jo āzē tūkstnieša vidū, kovida nav. Mm -hmm. Tā liecina uz no oficiālajiem mēdī. Bet no pēdējā laikā gan arī prezidents Gurbangulīberdi gan tomēr atzīstot, ka vīrus vispār ir. Un kā pastiprināt iedzīvotājiem tomēr būtu jāpievērš uzmanība, personiskajai higiene, jāmazgā rokas un tam līdzīgi.
1: Nu jā, nu reāli tādā, protams, Turkmenistāna nav nekāds Covid-19 izņēmumu oāze, un vienkārši elementāri Turkmenistāna nespēja tik galā ne ar pašu Covid-19 pandēmiju, ne arī tās izraisītajām ekonomiskajām sakām. Nu, par spīti tam visam režīmu sojoprojām pieturs pie drakoniskiem un cilvēku cieņa aizskarošiem ierobežojumiem, viens no tiem piemēriem, protams, būtu arī tas, ka operis un cirka izrādes ir aizliegtas valstī tikai tāpēc, ka viņas neatbilstot turkmeju nacionālajām tradīcijām, nevis tāpēc, ka nedrīkst apmeklēt, jo COVID apstākļos tas var būt arī lipīgi un bīstam. Bet politiski par vienu no turkmenistānas tradīcijām varētu saukt arī viņu pašu pasludināto neutralitātu. Par šīs uz papīra neutralās turkmenistānas šā brīža ar naftu un gāzu vaicājām arī dr. Adilbekam Jermek Bājovam no Alfa Rābija Kazaha Nacionālās universitātes.
2: Kad mēs runājam par Turkmenistānas drošību, tad pirmkārt mums ir jādomā par tās enerģētisko drošību. Kā savulaik teica Nelēķis, Turkmenba šī neutralitāte ir domāta tam, lai novērstu Turkmenistānas kļūšanu par iespējamo maiņas monētu vai bandinieku globālo lielvaru spēlēs. Ir pagājuši 25 gadi kopš neatkarības atgūšanas, un kas no šīs Neutralitātes ir palicis, globalizācija un energoresursu tirgu nostiprināšanās ir piespiedusi Turkmenistānu nedaudz atkāpties no sākotnēja deklarētās neutralitātes versijas. 90. gadu Turkmēņu līderi šo neutralitāti galvenokārt redzēja kā attālināšanos no Krievijas. Proti, jo tālāk no Krievijas, jo labāk būs pašai Turkmenistānai. Tas ir novedis pie tā, ka Turkmenistāna pašlaik, īpaši naftas un gāzes sfērā, ir gandrīz pilnībā atkarīga no Ķīnas kompānijām. Valsts ir nonākusi tādā kā parādu – cilpā. Cita veida draudu Turkmenistānai faktiski nav, bet tas, ka valsts var kļūt par pilnīgu parādnieku, gan ir apdraudējums. Lai izkļūtu no šīs parādu bedras un diversificētu savu energoresursu piegādes, Turkmenistāna būs spiesta iesaistīties tādos procesos, kā piemēram reintegrācija ar Krieviju vai kompānijas Gazprom atgriešanās. Tāpat ir gaidāms Turkmenistānas mēģinājums caur Afganistānu iziet uz dienvidāzijas tirgu. Tieši šis reģions tiek minēts kā prioritārs.
0: Bet kāds tad ir šis turkmēņu režīms? Nu, politiskie mītiņi un uzstāšanās ir nelegālas un sodāmas, nu, ja vien tās nav atbalstījusi valdība. Politiskās partijas deputāti parlamentā viss rīkojas pēc valsts vadītāja diktāta un pilna tikai lēmumu apstiprināšanas funkciju. Ja paskatīsieties, kādas video tad redzēsiet šo organizēto aplaudēšanas kājās, celšanos un uh, tad diezgan izteikto visu vadoņa teiktā, pierakstīšanu blociņos vai pat tādās lielās, lielās kladēs. Valstī medija brīvība faktiski nav. Valstī tiek pat ierindots starp trim mediju visnedraudzīgākajām valstīm pasaulē, līdzās jau iepriekš minētajai Ziemeļkorejai. Eritrejai. Visas masas medijas turpmākajā kontūrā valdību un arī 2010. gada centienos atļaut nu, daudz maz neatkarīgas medijas, bija skaidri norādījumi, ka jāziņo ir tikai par veiksmju stāstiem uzņēmējdarbībā. Jā, cik tālu vairāk. 2015. gadā valdība pavēlēja likvidēt visus satelīts šķīvis, kas
1: valstī bija atrodami, lai iedzīvotāji nevarētu saņemt nekādu citu informāciju no ārpuses, ko nebūtu sankcionējis valdība. Un, protams, arī internets ir spēcīgi cenzēts un lielākoties nepieejams.
0: Jā, arī mūsu vizītes laikā Latvijas žurnālisti turēja pārliecināties, ka, piemēram, nu, prezidenta pilīma uzģērtoja atstātās somas tika pārbaudītas, personas datoru lietošana tika kā vēta, liekot izmantot tur atstātos oficiālos dators, un tas gan netraucēja vismaz man piemēram, atstāt viņiem maz tādu kā vēstu lītisu venīru, <laughs> protams, atstāj atvērts vairākas mājas, lapas tur bija. Gan minētais Freedom House ziņojums par, par cilvēktiesību ievērošanu tur gan, gan jau diezgan tāds leģendārs video, kur bija redzams, kā prezidents sacensību laikā nokrīt no zirga. Un, un tur bija arī vesels stāsts ap šo, bet uh, mums bija vēl dažādi tur incidenti. Piemēram, mēs bijām vizītē Turkmenistānā, sieva viņa mēģināja sazvanīt, un, teiksim, tā Viņa zvans iegāja centrālē. Un, nu, bija ar nelielu lamāšanos, viņa tikai ar otro zvanu bija trāpījusi nu, pie savu vīru. Nodvaru. No viesnīcas nosūtīta materiālu bija tā, ka tu redzi, ka tā, tā, tā līnija, kur dati lādējās, Jā. redzi, ka notiek ļoti liela datu nu, apmaiņa bet viss tā līnija stāv uz vietas nekas nenotiek, nu, tātad tiek kaut kur caur kaut kur ieniedot tad vienā brīdī aiziet, nu. Na tā... rūtiņš.
1: Ja, bet uh, spēlejai te vairāk nevajadzētu pat mēģināt tāni valsti iekļūt, jo fals noteikti uz TV ir uztaisīts. Jo, nu, šis, protams, izklausās vairāk, vai tad huligānis, ka bet uh, ja mēs tā apskatamies, ja kā tas realitātē izskatās, tad tas, protams, ir vēršanās noteikti ne tikai pret žurnālistiem un cilvēktiesību aizstāviem, jo nu, bieži cilvēku aizturēšana un turēšana apcietē bez izmeklēšanas vai tiesas spīdzināšanas lai iegūtu atzīšanās, lietu safabricēšana, piemēram, paziņojot, ka pie cilvēka atrast narkotikas vai arī tā pašai turkmeņu policijai vienkārši ieliekot personas mājās vai Somā narkotiskās vīlas. Tā kā, nu, vēl jau vairāk es tevi ieteiktu, nemēģini braukt, negribu par šo lasīt mūsu mēdījos. Paradoxāli, bet turkmenistāns iepriekšējā prezidente Saparmura Ateņa jāzaujie Neoficiāli, nu, kā jūs jau viss nojošat, ir pavisam savādāk, visbiežāk cilvēku pazūd bez vēsts un cilvēktiesību organizācijām ir pat pasākumu kopums, kur viņi vienkārši aicina valdību pierādīt, ka cilvēks vispār ir dzīvs, ne tikai tas, ka viņu vajadzētu atlaist no apcietinājuma.
0: Jā, bet tu jau noteikti zina, ka Turkmensanas Galspilsētas Aškapats nosaukums tulkojumā no persiešu valodas nozīmē mīlestības pilsēta, un arī aptuveni pusi valsts iedzīvotāji dzīvo tieši pašā Galspilsētā vai tai blakus.
1: Nē, šis, manuprāt, absolūti ir kārtējais absurdums, jo, piemēram, par kādām vispār godīgām vēlēšanu tiesībām mēs varam runāt, ja valsts un tās valdība neuzskatu par pienākumu pat ievairot cilvēku pamatiesības uz dzīvību un brīvību. Reizēm es pat aizdomājos, cik tomēr mēs esam politiski moderni un inteliģenti kā sabiedrībā, lai nebaidītos no citiem viedokļiem un kritiskiem skatījumiem. No, lai, principā, nemēģinātu ar spēku un aizliegumiem apspiest dažu muļķ Lai cik būtu paēdzis, vienmēr ir vieta arī desertam. Par Turkmenistanu, kā jau minējām, internetā var atrast ārkārtīgi daudz dīvainību un faktu, pa kuriem varētu stāstīt. Nu, tie, kas runā angliski, ieteiktu noteikti arī noskatīties, piemēram, John Oliver izcilos raidījums HBO kanālā. To arī par Gurban Guli Berdi Muhamedovu vai arī YouTube atrodamos ceļotājs stāsts un video. Bet jāatcerās, ka nu, visa šīs režīma dīvainības ir balstītas absolūtā diktatora varā, kas tiek ieviest ar nežēlīgu represīju palīdzību pašiem pret saviem iedzīvotājiem.
0: Nu, un šajā noskaņā uģi pastās lūdzu par mūsu kārtējos kābo desertu. Lai arī skābuma piegārši, tam visam tomēr būs. Mans brauciens uz Turkmenstāna bija ar daudziem arī visai tādiem amizantiem un smieklīgiem notikumiem pilns, bet, nu, tam noteikti nepietikt laika, pat vēl vienās 15 minūtēs, un Ja neskaita Kurbangu Liberti Muhamedovu dažādos odiozos video, kuros viņš, nu, piemēram, tur driftēja tās LS vārtu krāteru dūmā, vai kā Rainbow šaudās ar automātiem metnāšu no velosipēdu. <laughs> nu, draudzīgs tātad un dažādiem citiem visādiem dīvainiem tiešām zāstiem, tad Turkmenistāna ir pazīstama ar to, ka tā ir vairāk arī sauda saudabīgi Guinness rekorda.
1: Nu šeit gan jāpiebilst atkal jau atsaucoties uz to pašu John Oliver Raidī, un ka Guinness rekorda grāmata arī tiek apsūdzās par to, ka tā ļoti mēģina izpatikt diktatoram, jo starp citu par Eilots vārtiem runājot, tas ir 60 metru plats un 30 metru dziļšu gāzes krāteris, kurā ir gan gāzes, gan naftas atradnes. Nu, tas ka viņš nav dabiski veidojies, bet viņš ir netīšā mākslīgi radīts, jo, lai atbrīvotos no liekās gāzes, padomju, to aizdedzināja 1971. gadā,
0: cerot, ka tas turpinās dekt pāris nedēļas. Nu, no, radīgi mūžīgi augun. <laughs> Iespaidīgi mūžīgi augun. Viens no visbiežāk pieminētajām faktajiem ir tas, ka Galvas pilsēta Ašhabad ir pilsēta ar lielāko baltām marmora īpats var pasaulē. Un jāsaka, tiešām gar ielu malām redzēsim galvenokārt tikai Baltu un jaunceltnes, kas domāts jaun, ģimenēm un šeit gan atkal ir jāpiemin, tas mazais skābumiņš. Minimālā alga Turkmestānā ir aptuveni no 300 eiro. Vidējā ap 1200 €. Un nevis tomēr šos dzīvokļus var atļauties, kaut gan valdība saka, ka jā, mēs dodam tur izcilus kredītos jaunajām īpaši, jaunajām ģimenēm, nu, man gan izskatās tās ēkas, daudz stāv tiešām vēl tukšas. Un vēl kāds novērojums, ja, ka šīs marmora fasāds ir vērsts tikai uz ielas pusi. No, no metrus 230 tālāk, tur, teiksim, nākošais kvartāls aiz lielajām ielām, tur ir no pavisam cita āina. Toties tajā baltajā pilsētā ar baltajām mašīnām, kuras mm -hmm. starp citu ir pieskaņots un nedrīkst būt vecāks par 2000. gadu, mm -hmm. ir arī pasaulē lielākais iekštelpu panorāmas rads. Tas ir 47,5 metrus augsts. Un, uh, tad vēl Ašobadā ir pasaulē lielākajā āra basēni, daudz pieminekļu zirgiem. Jo prezidents ir žokējs profesionāls arī, un pats arī sarakstījis vairākas grāmatas par zirgiem, un man liekas, ka tur bija tas stāsts, ka tieši netālu no mūsu viesnīcas bija zirgu lietu ministrija arī ir tāda īpaša. Bet kopumā jau jāsaka, jā, ka nu, pilsēti diezgan skaista sakopt varbūt tieši tāpēc, ka mēs bijām tur. Tāpēc, ka pēc nav daudz cilvēku ielās. Jā, un taču rēķinieties, ka nekādas dižās tur nakts dzīves izbaudīšanas vai kaut kādas citas izklaidzas tur nesanākas, jo vakarā pusē pilsētas vienkārši tiek atzlaikti elektrību. Un, mm. un, uh, un jā, nu vēl, es aizmirstu saistību ar Latviju. Arī mēs varam teikt, ka tā, tā, diezgan prezidentāla saistība. Turkmenstānā ir noteikti vismaz divi koki, kurus ir iestādījuši divi Latvijas prezidenti, mm -hmm. Valds Zatlers un Handrs Bērziņš, un arī pēdējā vieta Turkmenstānā ir vienam no, nu, laikam, skaļākajiem un preturnīgākajiem Latvijas līderiem Kārlim Ulmanim, kurš tur ir izsūtījumā. Mm.
1: No, līdz ar to, arī skanu mūsu šīs nedēļas diplomātskās pusdienas, nākamnedēļ jau dosimies uz... Uz Madagaskaru.
0: Vēl tikai atgādināši, ka mūsu raidījumu var klausīties gan Latvijas Radio 1 arhīvā, gan arī sosiecinītos Spotify, Google, Apple podkastos. Uz atzirdēšanos jau pēc nedēļas. Lai izdodzu. Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu dienu pusvienos. Latvijas Radio 1.